0: Olá, queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Meu nome é Bárbara, eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família, e hoje a gente vai falar sobre nefrolitíase e habilidade de comunicação. Lançando um pouquinho atrasada, por falta de tempo, mas a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso no final do episódio. Certo? Bora lá! Continuando a MFC de hoje, a gente vai falar sobre habilidade de comunicação. A gente vai falar sobre esse tema pontualmente, assim, em diversos outros episódios. Medicina centrada na pessoa, quando a gente falou sobre empatia. Então, você já tem uma carga sobre o que é uma habilidade de comunicação, mas eu ainda não tinha separado um episódio só para estruturar como que a gente vai adquirir essa habilidade. Hoje, eu quero falar sobre, realmente, a comunicação ser uma habilidade e não um dom. Aquela pessoa não precisa ser simpática para ser um médico de família. Precisa ter treinamento adequado em habilidade de comunicação. E esse treinamento, de uma forma geral, ele tem que ser estruturado. Ele não vem do nada, não vem como um dom. Ele vem como uma técnica. Por que, que a gente precisa saber se comunicar? Então você, mais que ninguém, se ouviu os outros episódios, já sabe que comunicar... O ato da comunicação envolve ali, no mínimo, duas pessoas. Esse mínimo, no nosso contexto, é o médico e o paciente. A gente não consegue fazer uma consulta sem comunicação. A base da consulta é comunicar-se, é o paciente conseguir transmitir a informação. O médico conseguir decodificar essa informação, decodificando para as questões biomédicas. Lá no computador ele vai escrevendo as questões de uma forma mais médica e ele vai decodificar de novo para a linguagem do paciente e transmitir a informação novamente para o paciente e nessas duas pontas eu preciso ter compreensão um do outro. Isso é muito complexo. A complexidade mora não apenas no fato de traduzir a linguagem leiga para a biomédica e novamente da biomédica para a leiga, mas também em vários outros detalhes. Por exemplo, na nossa comunicação com outra pessoa, lá na consulta, 55% é linguagem corporal, coisa que a gente às vezes não presta muita atenção. Não é treinado para, muitas vezes. O tom de voz é responsável por 38% da comunicação. Então, um tom de voz mais alto, mais ríspido, tudo isso, mesmo que não esteja perfeitamente consciente para as duas pessoas, tá lá. A pessoa está absorvendo e o que a gente, às vezes, acaba se focando mais, que são nas palavras em si, isso é só 7% da nossa comunicação. Uma comunicação efetiva, melhora a adesão em até 12%. Além dos benefícios para o paciente, tem também a relação médico-paciente, que com uma boa comunicação, ela tem só a ganhar. A gente sabe que o conflito entre o médico e o paciente, às vezes, pode gerar judicialização sobre coisas que, às vezes, nem são erros médicos, são falhas esperadas no tratamento. E se a gente não sabe, soubesse comunicar direito, isso pode virar uma relação litigiosa entre médico e paciente que não leva a lugar nenhum. Então, além desse benefício para o paciente, que é o seu tratamento vai ser melhor compreendido e ter melhor adesão. Há o benefício para ambos, né? numa relação boa, que é o que a gente espera no mínimo, tendo o nosso trabalho do no dia a dia e o paciente também ser acolhido no seu sofrimento. A gente tem os benefícios para o médico, né? O médico vai ter melhor satisfação no trabalho dele, se ele consegue se comunicar, se ele consegue ter uma consulta que no final ele pensa ah, pronto, consegui tirar a informação do paciente, consegui me comunicar bem, eu fiz o que eu precisava ter feito, esse é o meu objetivo como médico. Além de entender essa questão que comunicação é a troca, a interatividade entre duas pessoas ou mais, né? que a transmissão da informação é feita de uma pessoa para outra, mas a comunicação envolve essa interatividade, uma pessoa se comunicando com a outra. A gente tem que entender também quem é o paciente antes da consulta. O paciente antes da consulta é alguém que está, provavelmente, passando por alguma espécie de sofrimento ou dúvida, que está incomodando ele, a ponto de fe ter feito ele ir para uma consulta, se consultar com o médico. Antes da consulta, ele passa por processos de compreensão do que está acontecendo com ele e tem aquele clique. Agora eu vou no médico. Quando ele chega no médico, o médico tem esse papel de tentar entender... O que, que foi esse clique? Por que agora? E ter essa compreensão de que era uma pessoa antes, ela não chega zerada. Não é só o papel do médico decodificar para ele. Ele tem que decodificar para o paciente. Por isso que ele buscou ajuda. E aí, tá? A introdução da nossa aula de comunicação é essa. Agora vamos para a forma de a gente estruturar a nossa consulta para conseguir é, efetivar essas habilidades. Como que a gente vai pôr em prática de uma forma bem estruturada a consulta? Né? A gente está acostumado desde a faculdade a ter uma consulta bem estruturada. Começa com a anamnese. Na anamnese, a gente tem história móvel do progresso, história móvel da atual. A gente tem um exame físico que é crânio-caudal. A gente aprende a estruturar a nossa consulta. Vou então, aprender a estruturar a nossa consulta de uma forma a conseguir extrair nossa habilidade de comunicação, extrair as informações que o paciente tem para nos passar. Então a consulta inicia, como eu falei Em dois pontos, tá lá o paciente Aguardando lá fora, ele tem toda Uma história de por que, que ele vem hoje E tá eu lá, me recuperando de uma Outra consulta, eu tô lá no consultório E eu preciso ter um consultório, preciso ter um lugar Que eu, eu consiga conversar com o paciente Com o mínimo de interrupções possíveis E uma coisa muito importante para Iniciar a nossa consulta, antes mesmo de estar Na frente do paciente, é a gente liberar a Nossa mente, seja da consulta Anterior, seja de uma vontade de ir no banheiro Seja de uma preocupação que tá em outro lugar. Isso que me ajudou bastante foi o Mindfulness. A gente tem uma... Isso é pessoal, tá? Não, não é uma técnica assim. Nem todo mundo precisa ter a mesma técnica, assim como nem todo mundo precisa seguir essa ordem que eu vou falar agora. Mas, pessoalmente, o Mindfulness me ajuda bastante. A gente faz uma meditaçãozinha. Meditação de 3, 2 minutos, na qual tem três fases. Primeira fase, eu paro e vejo o que tem na minha mente. Segunda fase, eu aceito isso, né? Na segunda fase, eu respiro. Respiro com consciência e depois eu passo a ter consciência através da respiração com Âncora do meu corpo, aí eu consigo resetar E passar pra próxima consulta Isso é bem importante pra gente não começar Mal a consulta, agora é o momento que eu Chamo o paciente, eu tenho que Ser cordial tenho que causar uma boa primeira impressão. Pensando que nessas etapas, são etapas também de construção do vínculo. E a primeira impressão, o início da construção ela é muito importante. Então eu chamo o paciente pelo nome, eu vou me levantar para cumprimentar ele, dar a mão para ele e me apresentar. Tem que colocar meu papel. Eu sou médica, eu sou médica residente, eu sou estudante, ele tem que saber com quem que ele tá conversando e qual que é meu nome também. Aí eu vou fazer a pergunta mais aberta possível. Como que eu posso te ajudar? Como que você tá? Qual é o que te trouxe aqui hoje? Para ele possa falar. E nesse de falar, a gente vai tentar deixar ele falar por dois minutos. Esse período de dois minutos inicial é muito rico, porque eu vou nessa minha fase inicial e em todo esse processo, mas a fase inicial é onde eu tô tentando estabelecer a agenda do paciente. O que que foi que fez ele vir aqui hoje e o que que ele deseja com essa consulta de hoje. Então, essa técnica dos dois minutos vem de uma percepção de que a a maioria dos médicos interrompem o paciente ah, numa média de 18 segundos a partir do momento que eu pergunto para ele por que ele veio aqui hoje. Com isso, eu acabo deixando passar mais de 50% da informação que o paciente gostaria que você soubesse, porque é para isso que ele veio, né? Para te dizer o que ele tem. Se você não souber ser um bom ouvinte, você já perde pelo menos 50% do trabalho que você tem como consultor, como médico. Então, nesses dois minutos, o contato visual é muito importante para demonstrar que eu estou interessado e a atenção, atenção no que o paciente está falando, principalmente na comunicação verbal e, como eu falei, na não verbal também. Eu costumo largar o computador e só ouvir ele nesses dois minutos. Estabelecido, então, por que, que o paciente veio hoje, a agenda do paciente, eu, eu gosto muito de repetir para para entender se é isso mesmo. E aí a gente vai a coleta de informações. Não deixa de ser uma coleta de informações na hora que eu repito, né? A queixa de hoje é essa, essa, aquela. Só isso. Isso é muito importante esgotar a queixa no início. Por isso que eu vou usar a estrutura de um cone. Inicialmente é pergunta aberta, eu quero saber o que, que o paciente, o paciente vai me dar o norte, mas para ele dar o norte eu tenho que deixar ele falar. Pergunta aberta, a hora que eu sei o norte, confirmei com ele, eu vou fechando aos poucos. Outra habilidade que eu posso usar na coleta é a escuta atenta, que a gente já falou, né? Então tá, não tá naquele do hum, sem estar sem tá entendendo, sem, sem deixar o sentimento discordante, né? Então às vezes o paciente tá falando de uma coisa triste e você faz um hum, sem, sem muita concordância, tem que estar escutando atentamente Às vezes a gente parafraseia o paciente, repete algo que ele diz como um facilitador O silêncio no momento certo também pode ser um facilitador E, como eu falei, sumarizar as queixas sempre importante Quando você acha que não está entendendo, até mesmo para deixar bem claro Sumariza e pede para o paciente confirmar se é isso mesmo Desde esse início a gente vai estar encorajando o movimento do paciente Por isso, as perguntas abertas, antes das fechadas, né eu estou querendo entender Esse sentimento que você me diz, como que é? vai trazendo ele para consumo. Depois disso, de que eu coletei todas as informações, sumarizei, confirmei, eu vou para o exame físico, peço a permissão, sinalizo que é o um exame físico, posso explicar as etapas para o paciente. Mas o exame físico, geralmente, é mais questão do auxílio do raciocínio clínico. Feito tudo isso, vem uma das partes mais importantes, que é explicar... E planejar o que a gente vai fazer com todas essas informações que a gente coletou. Então, perceba, eu tô lá preocupada em estabelecer um vínculo para que esse paciente que tá abrindo o sofrimento, abrindo uma dúvida para uma pessoa que às vezes ela nem conhece, né? É um estranho para ela. Estou estabelecendo um vínculo, uma postura receptiva, tô coletando as informações que vão me ajudar até ter a efetividade nessa fase que é onde eu vou explicar para o paciente o que ele tem dentro das percepções dele dentro do que ele quer saber, até onde ele quer saber e dentro também do cognitivo da capacidade de compreensão de cada paciente. Tem paciente que dá a gente falar mais coisas sobre é, dados científicos sobre a doença dele tem outros que melhor não, porque ele não vai entender só vai confundir. Só que eu só vou saber disso se eu tiver conversado com ele, tá? Uma parte muito importante dessa parte de explicação é, é uma parte um pouco professoral, né? Eu preciso... Que o paciente repita. Se ele está entendendo. É... preciso perceber se ele está tendo compreensão. E repetir. Falar de novo. Ou deixar sempre por escrito as orientações. É muito importante. Porque a maior parte do paciente não retém. Todo o conteúdo da consulta. Principalmente a explicação desse final. Lembrando sempre que a gente vai tentar compartilhar as decisões. Levar em consideração o ponto de vista do paciente. Não adianta a gente fazer um remédio que o paciente não vai usar. Que ele previamente já não queria usar. Considerar as opiniões dele. Certo? Aí a gente vai se encaminhar para o encerramento da consulta. Interessante. No encerramento da consulta, a gente tem que... Né, a gente pode terminar na explicação? Pode. Mas, às vezes, é interessante a gente fazer um encerramento. Fazer um contrato com o paciente. Às vezes, até por escrito. Nesse contrato, eu tenho que ter bem estabelecido qual é o plano de cuidado que a gente estabeleceu nessa consulta hoje. Nós dois juntos. Quais são as metas que a gente está esperando para o paciente ter essa noção? Então, ele está hoje iniciando tratamento para diabetes, ele tem uma meta pessoal e uma meta que é biológica do exame, e ele tem que saber o que, que ele tem que fazer para tentar atingir aquela meta. Quanto tempo, quais vão ser os próximos passos, o que ele vai ter que fazer se não der certo, tudo isso tem que estar bem estabelecido com o paciente no encerramento da consulta. Interessante fazer uma sumarização final, o que aconteceu nessa consulta, e checagem final se o paciente entendeu tudo bem certinho. Geralmente, quando tem um final de consulta conturbado, com pacientes com queixas que ficaram para o final, que não dá certo, tem aquela consulta que a gente entende que o final não deu certo. Geralmente é porque eu não fiz bem certinho essas etapas, não aproveitei. O melhor de cada etapa Não necessariamente Mas geralmente é isso Por isso que é uma, uma, uma estruturação Assim como anamnese físico e conduta A gente estrutura Para a gente tentar ter bem certinho as fases que eu vou aplicar cada habilidade de comunicação. E toda essa técnica de, às vezes, parece que você vai ficar mais preso, mas ela te traz essa liberdade ao final, de sentir que você concluiu bem, de que foi tudo bem. Então, por isso que eu acho que vale a pena a gente treinar essas fases, porque você percebe que o final da consulta é um final mais satisfatório tanto para o paciente quanto para o médico que conseguiu passar o que ele tinha conseguiu fazer o que ele tinha que fazer né que é passar informação para o paciente perceba que essa abordagem é uma abordagem centrada na relação eu estou aqui tentando ao máximo através da minha habilidade de comunicação não apenas me comunicar com o paciente mas construir uma relação com ele a gente pode ver essa relação bem feita a relação médico paciente como um cimento que vai unindo essas etapas e transformando isso de uma forma mais orgânica e com um resultado mais palpável no final a vantagem, além de deixar mais orgânica e fluida essas etapas da relação, é que às vezes o objetivo da consulta pode ser simplesmente essa relação que vai ser construída nessas etapas. Às vezes, o paciente ele foi em busca de um suporte e se eu não souber me comunicar, entender o que ele está passando, eu não vou conseguir dar esse suporte. Formar um bom vínculo com o paciente, então, além de poder ser terapêutico por si só, também ajuda nos aspectos biomédicos, né? Melhor o entendimento das questões da saúde do paciente, melhor a como já foi dito, então só tem vantagem da gente começar a aplicar essa estruturação e treinar nossas habilidades de comunicação. E ao fluxo de hoje, a gente vai falar sobre nefrolitíase, pedra no rim, ou uretarolitíase, quando ela desce para a uretra. É uma condição prevalente, assim, vai de 1% a 20%, a prevalência depende muito dos hábitos da população, mas em média no Brasil, é uma incidência né, de 5% das pessoas já tiveram alguma vez na vida pedra no rim. Para formar uma pedra no rim, a gente tem que ter uma condição, né? Baixa ingestão de líquido, no calor que a gente perde bastante suor, às vezes ingestão de proteína, cálcio, potássio. Isso contribui para que a pessoa tenha cristais. A principal situação que contribui para a pessoa a formar cristais na urina, cristais não é cálculo, é cristais só, é a hipercalcemia. Isso é a principal condição, tanto que a gente vai falar dos tipos de cálculo, de cálculo os principais são de cálcio. Formado cristal, seja lá um oxalato de cálcio, seja fosfato de cálcio, esse cristal precisa mecanicamente se acumular para formar o um cálculo. Só ter cristais na urina não quer dizer nada. Formou o um cálculo, esse cálculo precisa se movimentar, obstruir total ou parcialmente para gerar sintomas. E aí eu tenho sintomas: principal sintoma é imatura, 90% vai ter, seja microscópica ou macroscópica por isso depois a gente vai ver a importância do exame de fita urinária ou parcial de urina, mas também a típica cólica nefrética, que é uma dor lombar que pode ou não ter náuseas e vômitos associados. Quando tem essa dor mais lombar, com náusea e vômito, geralmente está travado lá no junção uretero pélvica né? Primeiro, uma partezinha que obstrui. Dor lombar tá dando aquela irradiação para a parte do caminho do ureter, assim, o flanco, para a frente do abdômen, ou até às vezes região genital, aí você começa a pensar mais em ureter, certo? Agora, tá com sintomas, né? Precedidos de dor lombar ou concomitante com dor lombar, desura, polaciúria, você já pensa que essa, essa pedra, esse cálculo, está impactando já próximo da bexiga. Não é absoluta esses sintomas, né? Mas dá uma noção para entender mais ou menos onde cá a pedra está. A gente vai fazer uma anamnese bem feita e um exame bem feito pensando no diagnóstico diferencial dor mecânica, né? Aquela lombalgia mecânica. Eu consigo sentir que é o um músculo que tá doendo, não tá associado com náusea, geralmente não, né? A pielonefrite, apendicite, diverticulite, às vezes tem a febre junto, embora eu vá ter que investigar bem com o exame abdominal, né, o jordano positivo, que é a punha percussão, ela tá presente só em 15%, não é um bom, bom exame pra você, exame físico pra você se direcionar, até porque, tanto pela nefrite, quanto a nefrolitíase, pela hidronefrose, seja por pulso, seja por retenção de urina mesmo, vai dar hipercussão positiva, então não diferencia. Agora eu faço assim. Codacistite, eu sempre penso que a nefrolitíase é uma condição muito mais prevalente nos homens. Homem, homem branco. Então quando eu tenho mulher, eu vou estar sempre tendo que abrir esse leque de diagnóstico diferencial um pouquinho maior. E a codacistite é um diagnóstico diferencial que sempre cai, né? pelo menos na minha cabeça, de pedra, né? Porque é uma pedra que dá sintomas parecidos, só que é uma pedra na vesícula. Então às vezes tem mais relação com a alimentação, a alimentação gordurosa. Pode ser um aneurisma abdominal roto, né? A ela tem vários graus de dor e às vezes essa dor é muito intensa, então tem que pensar às vezes no aneurismo abdominal roto fazer o exame do abdômen. Pela radiação dela eu vou pensar em torção testicular no homem e vou pensar na mulher na gravidez ectópica, também né, ver o padrão menstrual dessa mulher. Importante eu ter esse diagnóstico diferencial na cabeça. Sobre a caracterização da dor, já falei, é uma dor intensa, né? Que pode vir com náusea, vômito, mais comum no sexo masculino. Hematúria é um sinal muito presente, então sempre que tiver vai me puxar para nefrolitíase. E a característica, a duração da dor, geralmente menor que 24 horas. Ela não costuma ser contínua. Por mais que ela possa dar ali por várias semanas, continuamente, por mais de 24 horas, não é o comum. Uma pedrinha aqui que está se deslocando, vai lá, faz bastante pressão das do lugar de obstrução, isso geralmente faz com que ande um pouquinho, alivie um pouquinho os sintomas, daqui a pouco volta de novo. Então, é uma dor contínua, um pouco intermitente, sacode. Toda essa sintomatologia vai, tipo, puxar o, o diagnóstico de necrolitias, que vai ser confirmado através de um exame de imagem. O de imagem serve para mostrar o tamanho, onde que tá. E isso me ajuda muito no, minha, no meu manejo. Eu não preciso ter uma emergência para saber essas questões. Se eu tiver bastante certeza ou o diagnóstico mais razoável seja realmente na já dá para fazer algumas condutas e aguardar pelo resultado. No caso do paciente que tiver alguns sinais de alerta, tipo febre, né? Pode ser uma complicação infecção, você tem um risco muito aumentado de sepsis quando eu tenho uma pedra no rim. Então nos casos de febre e também nos casos da pessoa que tem um rim só ou aquele diagnóstico eu fiquei muito na dúvida, eu vou priorizar esse exame de imagem para o um quanto antes. O exame de imagem com maior especificidade, sensibilidade então, padrão ouro seria a tomografia sem contraste. Porém, a despeito da sua sensibilidade, especificidade, ele traz consigo uma carga muito grande de radiação para o paciente esse paciente, então, a gente acaba considerando, apesar dessa sensibilidade e especificidade, a gente considera, na verdade, usar como primeira opção o ultrassom abdominal. O ultrassom abdominal tem um pouquinho menos de sensibilidade. Vamos, vamos fazer uma comparação aqui. Tomografia, temos 97% de sensibilidade ultrassom, 61%. Porém, a especificidade dos dois é a mesma. A especificidade é 97% tanto para a tomografia, quanto para o ultrassom. Isso quer dizer que o ultrassom é um muito bom. Só que às vezes vai passar cálculo. A gente tem que ter esse pensamento de que se for nesses casos imediatos de febre, um rim, um rim apenas, às vezes eu posso priorizar uma tomografia. Às vezes também, se o cálculo tem um pouquinho de sintomatologia de que está no ureter, onde é que tem mais gases e daí o ultrassom não é tão bem técnica é prejudicada Aí eu posso dar uma priorizada na tomografia Mas sempre que é possível eu vou tentar pedir um ultrassom Para diminuir a radiação desse paciente Posso pedir um ultrassom combinado Com uma radiografia de abdômen Que chama essa radiografia de rubi Radiografia de rim, gureté Bexiga. Ela pode te ajudar também a ter uma noção do cálculo radiopaco. Ela pode ser útil também no acompanhamento por, por essa incidência, dessa irradiação menor. Sobre os cálculos e essa questão de ser radiopaco ou não, vamos lá. Sais de cálcio, como eu falei, é a grande maioria, principalmente o oxalato de cálcio. 80% é oxalato de cálcio, uns outros 20% desses sais de cálcio aí são fosfato de cálcio. Mas disparado, o oxalato de cálcio é o mais frequente, geralmente devido a alterações metabólicas, e ele aparece no exame. Cálcio aparece no é, rádio opaco. Pode ser estruvida também, que é aquele de infecções é, urinárias. A urina fica alcalina, devido à urease, que o teus faz, e geralmente faz um cálculo grande, coraliforme. Isso, às vezes, é uma grande causa de perda do rim, porque esse cálculo é tão grande que acaba perdendo o rim. Outro cálculo possível é o cálculo de ácido úrico. Quando ele é puro, sozinho, esse é um cálculo radiotransparente. Aumenta a uricosúria, faz uma urina ácida e faz um cálculo que é radiotransparente. A cistina também é decorrente do aumento da cistina na urina, que faz uma urina ácida. Ele não é totalmente radiotransparente, mas também é bem pouco radiopaco. Fica no meio do caminho o cálculo de cistina. É importante, já no primeiro... Episódio de Nefroletias, é a gente pensar nessas, nesse tipo de cal. Dependendo do tipo, às vezes o meu tratamento é um pouco diferente, às vezes minha abordagem para evitar a recorrência vai ser um pouco diferente. Então, eu posso pedir. Depois dos meus exames iniciais ali que o paciente obtém a amostra do cálculo quando ele eliminar. Isso é um pouco difícil, né? Vou ter que fazer xixi na peneirinha ali, pra gente fazer uma análise do cálculo e entender o que, que tem dentro. E às vezes, se não for possível, a gente pede uma urina de 24 horas para ver os sedimentos dessa urina. Mas bem, ali, inicialmente voltando, a gente fez um exame de imagem, vai ser interessante também fazer o um exame de urina. Tanto no cultura, para ver a associação com infecção, que a gente já viu que é uma complicação que tem risco de sepsi, tem infecção né, e também para corroborar o teu diagnóstico clínico. Às vezes uma urianálise, uma parcial de urina, vai me mostrar a hematura microscópica, que o paciente não te relata, e isso te puxa muito para a nefrolitise. Além disso, pode mostrar nitrito, tu, nitrito leucócitos, isso tanto como é, parcial de urina, como fita também, que seria mais rápido e interessante de ter nas nossas unidades de saúde. Exame de sangue, que seria interessante pedir para esse paciente, a creatinina, para eu ver a função renal, ácido úrico, devido né, a uma provável causa e o cálcio. Só esses a princípio, se eu tiver numa uma emergência, eu posso pedir mais, né? Principalmente PCR, e hemograma, questão se eu tiver suspeita de, de infecção. Mas no na, na, um caso não tão grave, só esses três já tá bom. Agora o tratamento, como eu tinha falado, depende do tamanho do cálculo. Até certo tamanho, a gente vai ter uma conduta expectante, uma conduta esperar que ele saia sozinho. Tamanho um pouco maior, a gente sabe que ele não vai sair sozinho, daí a gente tem uma interação urológica com algum procedimento de quebra ou retirada. Mas antes disso, esse paciente está com dor, né? A primeira escolha para analgesia é o IME, o anti não esteroidal. Visto que o opioide para dor forte ele é bom, mas é uma dor que às vezes com náuseas e a gente vai piorar essa náusea, e o opioide fica para segunda linha. Primeiro tento o um IME, depois o opioide. O os é bem questionável, tá? Então não tem nenhuma indicação de ser feito. Existe também recomendação, né, não tão forte assim, mas de fazer calor local. Às vezes o paciente está com muita dor, não sabe mais o que fazer, o remédio melhora por um tempo, mas passa depois e ainda não deu tempo de tomar de novo. Dá para fazer uma bolsa de água quente, ou nas costas, ou no abdômen, na região que tá doendo, pode dar uma aliviada. A hidratação, seja endovenosa, sim, principalmente endovenosa que a gente vai fazer... Mas mesmo tomar muita, muita água ele costuma reduzir, aumentar a probabilidade de você eliminar o cálculo Principalmente se for endovenoso, tem que tomar cuidado Só vai repor se ele realmente estiver desidratado Porque você pode estar contribuindo para a hidronefrose Mas a gente sempre deixa orientado Pelo menos tomar mais água é melhor que não tomar E é uma medida, na verdade, de prevenção Uma vez o cálculo ali, ela não ajuda tanto Aí em relação ao tamanho do cálculo tá? O cálculo menor que 4 milímetros Ele tem uma chance de sair sozinho de 96% ou seja, vai sair sozinho. Agora, se ele aumentou um pouquinho mais, menor que 5 milímetros, então 1 um milímetro a mais, essa chance já pode cair para 68, mas é uma chance considerável. O tempo que eu tenho, geralmente, para essa, essa eliminação espontânea, é em média de 40 dias, então é esse tempo que eu vou observar meu paciente para ver se tem eliminação. Ainda assim, cálculos entre 5 e 10 milímetros também tem uma boa chance, próxima de 50% de ser eliminado espontaneamente, e isso vai balizar nossa conduta. Então, nossa conduta vai ser dividida em dois valores de cálculo, três na verdade, mas a princípio dois. Então, o cálculo que é menor de 5 milímetros, a gente vai esperar sair sozinho. O cálculo que é menor que 10 milímetros, a gente vai esperar sair sozinho. Mas se ele tiver entre 5 e 10, um pouquinho maior, a gente pode fazer uma medida farmacológica de relaxamento do ureter, principalmente se ele tiver até de relaxamento, até com tançulazina. Tançulazina tem evidência, o NNT próximo de 5. Então é, é, é importante. Assim, eu acho que, apesar da nossa crítica à indústria farmacêutica com esse, com esse tipo de medicação, uma coisa que talvez saia sozinha, ele tem estudos grandes suficientes para me embasar as condutas. Agora, se esse cálculo é maior que 10 milímetros, eu vou tentar fazer uma intervenção, tá? É mais difícil que ele saia sozinho, o paciente vai ficar sofrendo lá aqueles 40 dias para depois ter que fazer uma intervenção. Prefiro, então, acima de 10 mm, já fazer a intervenção de cara. E aí que entra o outro valor. É, o outro valor é 20 mm. Então, vamos arredondar agora. 10 mm é 1 centímetro. 22 centímetros. Quando eu tenho entre 1 e 2, ainda dá pra tentar tirar ele pela via natural de duas formas. Se ele tiver do ureter médio para baixo, eu consigo fazer ureteroscopia. Coloco lá um cabinho, puxo o ureter e sai lá pelo buraquinho que sai o xixi mesmo. Agora, se ele tiver muito para cima, o rim e o ureter proximal, mas ainda for menor que 2 centímetros, eu tenho a possibilidade de quebrar através da leco, litotripsia extra Um detalhezinho que às vezes a gente não comenta, mas que a densidade é importante, que eu vejo a densidade pela tomografia. Então, a densidade é maior que 1000 o H na tomografia me indica que vai ser difícil de quebrar. E também, passei, é gestante, eu não vou usar leco, tem que estar atento às contraindicações. É importante eu saber que tudo que eu estou falando de intervenção urológica vai ser feito com um urologista. só eu saber que acima de 10 minutos estou encaminhando direto para o urologista. E ter essa noção de qual é o procedimento de acordo com o tamanho. Agora, se for um tamanho muito grande, ou tivesse um lugar bem difícil do rim, que é aquele polo inferior renal, é difícil ele sair sozinho. Então, às vezes, a gente opta pela, a gente não, urologista, nefrolitotripsia percutânea. Então, realmente, é um procedimento mais aberto para retirada através da via percutânea, não mais através do ureter. Resumo do sucesso, então: aquele paciente com sintoma de cólica renal, eu vou pedir um exame de imagem, que preferencialmente na atenção primária é ultrassom, mas se eu tiver uma tomografia e tiver bastante na dor dela, é a mais específica e sensível. Mas, geralmente eu peço um ultrassom e às vezes posso optar por pedir um raio-X também, para ter noção desse cálculo. Peço exame de urina e de sangue, sangue creatinina, astúrico e cálcio. Bom, o que me importa mesmo, a princípio, vai ser viver se. Tá funcionando bem esse rim Se esse paciente tem febre Junto e for um paciente com um rim só. Eu considero uma emergência de fazer um exame logo, então eu vou encaminhar ele para emergência. Senão eu posso aguardar o resultado do exame. E o resultado do exame de imagem vai me direcionar Ao tratamento. Para aquela pedrinha pequena, muito pequena, acima de 5mm, vou deixar correr. O paciente vai tomando remédio para dor, que geralmente é online. Não deu certo com o Line, fica com o de, seg de segunda opção. Mas sempre o é a primeira opção. Agora, é entre 5 e 10mm, diminui um pouco a chance de sair sozinho, mas ainda é bem alta a chance. Então, por 40 dias eu vou tentar fazer a tansulosina até a eliminação. Deu esses 40 dias ainda não eliminou? Encaminho para o urologista. Agora cálculos maiores que 1 centímetro ou 10 milímetros, vou fazer um procedimento de retirada, né, seja leco, seja nefrolitripsia percutânea ou ureteroscopia, isso é coisa do urologista. Preciso trabalhar a prevenção de recorrência disso, esse paciente vai ter uma ingestão diária de pelo menos 2, 2,5 litros e meio, vai fazer análise de qual tipo de cálculo que ele tem, qual é a composição pra gente fazer as intervenções específicas, e com isso a gente pode orientar ele a fazer xixi na peneirinha para para resgatar o cálculo e a gente fazer uma análise. Ou fazer uma urina de 24 horas. É isso aí, então pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do MSC Cast. E hoje eu queria falar para vocês que o episódio vai entrar numa pausa. Eu tô chegando ali aos últimos 3, 4 meses do R2. E envolve ter mais coisas pra fazer, tem um TCC, tem as coisas que eu queria já ter feito até chegar no R2 que eu acabei deixando pra depois, vários livros habilidades que eu ainda quero desenvolver além da pós-graduação que eu tô fazendo em preceptoria que me toma bastante tempo o que me leva até pouco tempo pra dedicar o podcast, e eu tô percebendo que apesar do episódio ainda me consumir umas 10, 8 horas pra produção, ele tá cada vez mais perdendo a qualidade, por isso eu vou entrar numa pausa agora, e quando eu voltar a TT Tempo para me dedicar ao podcast um pouquinho melhor, eu volto aqui com vocês, certo? Então, não é até mais daqui 15 dias, mas até quando a gente tiver tempo para fazer um podcast certinho, sem, sem correria. Até lá, aproveite para reescutar os outros episódios e, e de repente até dar sugestão para quando a gente voltar, certo? Grande abraço e até a próxima!